0: Blíží se nám konec léta a to je nejvyšší čas začít připravovat e-shopy na vánoční sezónu. Jaké domácí úkoly byste si měli udělat a proč už nyní? O tom si budu povídat s Jiřím lexou z Lemonera. Jirko, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Ahoj Jirko, díky moc za pozvání a zdravím všechny posluchače a diváky.
0: My zdravíme tebe, jak na tom teď e-commerce podle vás v Lemoneru je?
1: Aktuálně se dá říct za mě a vidíme to i zdáte na našich, ale třeba i od datce Eurejky, že e-commerce vlastně se spravuje. Jo, na tom začátku roku jsme tam měli nějaký pokles o 13-14%, teď v tom druhém kvartále už je to cca nějakých 8 a já právě pevně věřím k tomu, že ta druhá polovina roku, zvláště ta vánoční sezóna, o které se vlastně dneska budeme bavit a na kterou bude nejdůležitější se připravit, tak bude pro mnoho těch e hlavně těch menších a středních, na které my cílíme, bude stěžení.
0: Dá se teda podle tvýho názoru předpokládat, že po tom všem zdražování s inflací a tak dále lidé budou chtít utrácet zadárky k Vánocům?
1: Jo, jo, já určitě toho očekávám. I když ke konci minulého roku jsem byl dost pesimistický, tak ve finále ten průběh tohoto roku naznačuje, že druhá polovina bude opravdu jako bude, bude značně lepší, než se zdálo ke konci toho roku minulého, máš určitě pravdu, že ty ceny a inflace, zdražování, válka, pořád se to projevuje a je to značný trend na tomto e-commerce, to znamená, ti zákazníci pořád lační po těch cenách. Jdou na zbožové srovnaváče hledají to nejlednější možné zboží a právě v tomhle duchu já si myslím, že je potřeba se na tu vánoční sezonu připravit a mít to na mysli. Jo, a tam se dostáváme k těm důvodům nebo k těm způsobům, jak se na to co připravit, o kterých se dneska budeme bavit.
0: Hmm. A doporučuješ i přesto všechno uh, posluchačům, respektu, zejména e shopům řekněme, opatrnost? Protože když se na to podívám, tak v těch posledních letech jeden z největších problémů, který pro e-shopy byl, takže řada z nich třeba nakoupila až příliš velký skladové zásoby, počítali s mnohem, uh, s mnohem většími prodeji a tak dále.
1: Mm-hmm.
0: Doporučuješ tohle v tom stále být velmi opatrný?
1: Určitě i v rámci té naší edukace doporučujeme být extrémně opatrní snažit se mít ty skladové zásoby pod kontrolou. Jo? To znamená nakupovat si něco, nějaké ležáky, které vlastně se neprodávají, které nemají odbyt. Jo? To znamená investovat, pokud možno do nejprodávanějších produktů a ty e shop systémy dneska umožňují jednoduše o těch produktech vědět. Jo? To znamená, opatrnost je vždycky na místě, ale zase na druhou stranu nemyslím si, že třeba držet se nějak extrémně zkrátka a ty investice osekávat. Jo? A zejména to vidíme třeba u marketingu, kdy ten marketing, který já teda dělám, v tom se orientuju, je často u těch šupářů takové první místo, kde oni se snaží ty náklady sesekat, ale mnohdy to není dobře, jo? protože těch kanálů, které jsou efektivní, můžou mít mnoho a je zbytečné se o ně ochuzovat. Takže určitě opatrnost, ano, ale zase si tím neškodit.
0: Hmm. Změnil se nějak zákazník po těch uplynulých letech?
1: Já si myslím, že 100% a právě proto i věřím v to, že v tom druhém pololetí tohoto roku ta e-commerce zase nastartuje, protože skrz ten COVID si opravdu značná část, značná část zákazníků zvykla na ty online nákupy a už se prostě do těch kamenných prodejen tolik nevrací. No, samozřejmě ta funkčnost synergie mezi kamennou prodejnou a online obchodem tady 100% pořád je. Ale často to slyším i od lidí kolem, že do té kamené prodejny si to jdou třeba jenom vyzkoušet, paradoxně. A pak si to objednají stejně online, protože buď třeba je tam nějaká lepší cena, nebo si to najdou na zbožovém srovnávači někde jinde v e-shopu a v té kamené prodejně nakonec nenakoupí. Hmm. Takže ta změna tady určitě je patrná.
0: Tu opatrnost, když ještě u ní zůstaneme, v čem všem ji e-shopům doporučuješ?
1: Určitě bych začal u těch skladových zásob. Jo? Dát si tam pozor, co vlastně kupuju, za kolik to kupuju, protože jak jsem říkal, po těch cenách tady lidé jdou a e-shop si potřebuje za každou cenu, pokud možno udržet marži, aby byl konkurenceschopný, tak ale musí udržet i tu cenu. Jo? A ta konkurence je prostě obrovská, jsou tady velké e-shopy typu Alza, které prostě, kterým je potřeba konkurovat. A to je jedna z těch věcí, na kterou se třeba připravovat před tou sezónou i v té sezóně. Ideálně samozřejmě dopředu. A to je dostatečné předzásobení se, to znamená mít co prodávat. Jo, to je prostě základ. A u nás máme i konkrétní případovou studii, kdy vlastně e prodávat díly na motorky a podobně, potřebuje si předobjednat klidně i půl roku dopředu. Takže prostě to, že ta sezona začíná třeba až někdy začátkem listopadu oficiálně, to neznamená, že ti ešopaři se připravují prostě měsíc předem nebo pár týdnů předem. Ty přípravy většinou probíhají už teďka koncem léta a je určitě potřeba se včas předzásobit a hlavně těmi produkty, které jsou nejprodávanější. A zároveň, když už jsme u těch zásob, tak je potřeba, aby ten e ten majitel, ten podnikatel v podstatě vyjednal co nejlepší možné podmínky s tím dodavatelem, protože jedině tak on se dostane na tu konkurence schopnou cenu a zachová si tu marži. Jo, to znamená ideálně třeba nějaké množství slevy, dodavatelé to na, nabízejí často a vidíme to i u našich klientů, kteří nám to jako pozitivně hodnotí, kapitál navíc prostě jim umožní udělat větší objednávku, dostat se na nižší cenu za kus a zároveň ušetřit na dopravě, jo, což je také jako za mě docela grow protože když tu objednávku uděláš velkou, může to být jako draho, ta doprava, zejména když třeba někteří prodejci prostě dováží z Číny nebo ze zahraničí a podobně, takže tohle je určitě jedna z těch nejdůležitějších věcí. Další z nich, už jsem to zmiňoval, je ten marketing. Tam procentně je potřeba taky opatrnosti, ne, neutrácet rozhodně za nějaké aktivity, ten je prostě hlavně vyhodnocovat. Jo, to my říkáme celou dobu analyzovat, vyhodnocovat, koukat se na ty data. Jak u zásob, tak u toho marketingu musí mít prostě ten marketing návratnost. Jo, to znamená vytypovat si ty nejefektivnější kanály, do těch investovat ale určitě se nesnažit jako za každou cenu to škrtit. Jo? Tím, že si řeknu, není dobrá doba, nemám dostatek kapitálu, radši si nakoupím jenom ty zásoby a ono se to nějak prodá. Prostě kanály, které mám, například interní mailingy na stávající klienty. Nemyslím si, že to je úplně vhodná varianta to za každou cenu dusit, ten marketing.
0: Hmm. Ještě zůstaneme u těch skladových zásob, tak to bylo skutečně pro spoustu firm problém. Někde bych řekl, že možná až skoro likvidační nebo dokonce likvidační. Jak tomu předejít? Jinými slovy, jak toho nenakoupit moc, aby mi po sezóně nezůstalo strašně moc ležáků na skladě?
1: Určitě se koukat na ta data. Jo? Minimálně vědět, které ty produkty jsou nejprodávanější, kouknout se i na tu sezónost, který z těch produktů se kdy a jak prodává. Pokud ten e-shop má už tu výhodu, že má třeba první rok za sebou, tak je to pro něj jako extrémní benefit, z kterého může těžit, protože může se kouknout na ten první rok a porovnat ty produkty nebo minimálně alespoň produktové kategorie a podle toho uschodit, co mu vlastně v té předsezónní a hlavně sezónní době šlo nejvíc a co naopak se třeba neprodávalo vůbec a samozřejmě s tím zacházet opatrně. Jo, to znamená investovat do zásob rozhodně, mít jich co nejvíce ale rozumně mít ty, které se prostě prodají, a samozřejmě těch mít co nejvíc. Jo. To znamená neomezovat se klidně na ten vlastní kapitál, protože může se stát to, že prostě v půlce sezóny ti dojdou nejprodávanější produkty, protože prostě to bude ještě lepší, než si očekával, a ve finále ty už to nestíháš objednat, jo, protože dodavatelé ti v půlce sezóny už prostě nestíhají, nedostaneš to včas na sklad, nedoručíš to těm lidem před Vánoci, jo, což je jako velký problém.
0: Nebo to taky může být horší, než jsem čekal?
1: Může to být samozřejmě taky horší, ale to už je za mě ten risk toho podnikání. Jo? Vždycky do toho za mě musíš jít s tou mentalitou, že to bude v pořádku, že to bude dobré, ale samozřejmě odrážet se od těch dat. Jo? Nemyslet hmm. si, že to nějak půjde, tak koupím tady nějaké random produkty od všeho trošku a pak to může samozřejmě dopadnout katastrofálně, jo? když hmm. se jako nařídiš těmi daty, anebo nějakou i zkušeností. Jo? Nemusíš mít třeba hned, když si v prvním roce podnikání, nemusíš mít ta data ale můžeš prostě být v tom oboru už nějakou dobu zběhlý. Je to nejlepší samozřejmě, když prostě podnikáš v tom, co je tvůj koníček, to je úplně jako největší výhra a pak už nějaké to know-how máš, takže sám dobře víš třeba si v té komunitě těch lidí, takže už víš, co nakoupit, co ne.
0: Já jsem v posledních letech několikrát slyšel, že spousta e-shopařů měla takzvaně velký oči. Očekávali růst ještě větší prostě, že ta e-commerce poroste a tak dále, že zákazníků bude spousta a ono se to potom nevyplnilo. Teď se trochu bojím, aby... Se něco takového nezopakovalo, protože spousta lidí už dneska taky říká, ale ono to bude dobrý nebo prostě ono to poroste a tak dále. Vidíme ty čísla a tak. Jak tohle tomu předejít? Protože spousta těch věcí se možná ani nedá odhadnout. My vlastně nevíme ani, jaký budou letošní vánoce, jestli to skutečně poroste, jestli lidi budou šetřit, případně jak moc a tak dále. Jak se k tomu postavit?
1: To je dobrá a velmi složitá otázka, protože mm, na tohle, vím. kdyby je kdyby znali recept, tak, tak mají, mají vyhráno ale za mě je opravdu důležité dbat na ta data. Jo? To znamená nakupovat to, co ti jde, a vybírat si ty marketingové kanály, které dávají smysl a zároveň třeba investovat tam, kde ti to nejvíce tlačí. No a to, k tomu se dostávám se tím k tomu dalšímu, na co je potřeba se připravit přes to leto a, a být na tu sezónu, a to jsou zaměstnanci a posílení týmu. Já nevím, jak, jakou ty úplně máš zkušenost, ale já teda v okolí mám plno, plno podnikatelů, kteří jsou v tom až moc opatrní. No, to znamená, přetahují tu dobu té společnosti, kdy to jako dřímě mají vyloženě na sobě a bojí se do toho investovat s tím, že jim ty peníze budou chybět někde jinde, jo, že nebudou mít na, ten provozní, eh, provozní, na ty provozní náklady vlastně v jiných směnech a to je určitě taky důležitá věc, protože ty potřebuješ ty objednávky obsloužit. Jo, bavíme se teda pořád o tom scénáři pozitivním, já chci se snažit být skrze pozitivní, protože opravdu věřím na základě výsledků těch, eh, těch průzkumů, které byly, a predikci, které my jsme schopni interně v udělat, že ty Vánoce budou, budou jako v pohodě, že budou dobré. Takže pořád se snažím držet tady toho pozitivního scénáře, kdy spíš my se snažíme ty e edukovat a upozorňovat na to, ať nešetří tam, kde to není třeba. Jo? Protože šetřit třeba na zaměstnancích znamená buď to, že nestihneš ty výdavky odbavit, nebo je nestihneš odbavit v dostatečné jako kvalitě a rychlosti, což před těmi Vánoci může být problém. No a nebo to může znamenat to, že ty vlastně jako v prosinci nebudeš mít žádné volno, protože za mě upřímně to gro toho podnikání je samozřejmě si to v prvních letech vydřít nějakým způsobem sám, ale postupně jako štovůdce té firmy, ten, ten majitel umět předávat ty činnosti a delegovat to tak, aby v podstatě, si do té práce chodil užít to, že to klape, že to funguje a měl tu volnost, kterou vlastně to podnikání ti má nabídnout jo, to, tu svobodu a to je i to, proč my vlastně těm e-shopářům to financování nabízíme tou formou, kterou nabízíme, protože jim ten, tu cestu tady k tomu jako těživému bodu zlomu chceme urychlit. Jo. To znamená dostat do té podoby, kdy ten majitel už v podstatě bude opravdu jenom ta osoba zatím a bude mít svoje zaměstnance a ta skvělá příležitost k tomu můžou být i ty vánoční sezony. Jedna za druhou prostě, jak k tomu může posunout blíž a blíž
0: je i tohle něco, v čem doporučuješ být, řekněme, opatrný nebo obezřetný, to, kolik lidí v té firmě budeš mít, protože v mnoha mých rozhovorech v posledních letech zaznělo, ale nás v zásadě z krize dostalo to, že jsme snížili počet zaměstnanců, hmm. protože jsme zase měli ty velké oči před tou krizí a zjistili jsme, že třeba velkou část těch zaměstnanců ani nepotřebujeme, hmm. že jsme naddimenzovaný. Tak opět, je to něco, v čem doporučuješ být opatrný?
1: Určitě, stoprocentně. Já jsem se spíš bavil o těch e-shopech, na které se soustředíme nebo specializujeme my, což jsou ty menší a střední, kde prostě mm-hmm. to je buď fakt jeden zaměstnanec, nebo jsou to jednotky. A u těch větších firm stoprocentně. Zdové náklady jsou prostě něco, co je třeba si hlídat a co může tu firmu, když tam není opatrnost, fakt klidně položit. Jo. Protože ve finále zjistíš, že neprodáváš tolik, nebo tam není ta efektivita v těch pracovních procesech, a zbytečně ti to jako kráde ten kapitál, který by si mohl využít právě třeba na ty zásoby, na marketing nebo tam, kde prostě je třeba. A ty si ho vlastně zasekáváš tady.
0: Hmm. My se celou dobu v tom rozhovoru točíme vlastně kolem peněz. Tak jak teď, řekněme, finančně připravit e-shop na sezónu?
1: Ideálně mít stabilní cashflow, jo? to znamená, aby se nestalo, že nemáš na ty investice často vidíme u těch našich hešupářů, že oni třeba už i v té sezóně mají problém, že čekají na dobírky. Jo, a to jako za mě je úplně fatální chyba, která prostě se ti, by se ti neměla stát. Jo, že čekáš na nějaký větší obnos, až ti z dobírek a teď musíš jako, nedej bože, stopnout nějaký marketingový kanál. Jo, připravíš se o pár dní z té sezóny tím a o ty objednávky, které bys díky tomu mohl získat. Takže za mě je to 100% zajistit si stabilní cash flow, v průběhu té sezóny, čemu už může taky skvěle posloužit to externí financování, které nabízíme a hlavně být připravený dopředu. To znamená mít dostatek těch zásob, vědět, do kterého marketingového kanálu budu investovat kolik a mít ten tým, protože záleží, o jakém týmu my se bavíme, když hledáš nějakého brigádníka, samozřejmě to není tak náročné než nějaké jako zaměstnanecké pozice, kde potřebuješ toho člověka mít jako předem. Jo? Musíš si ho zaškolit a v té sezóně on musí jako už na 100% fungovat. Takže právě proto jako je že řešit to už klidně i teď přes to léto, protože ten čas prostě letí a ta sezóna se blíží neúprosně a těch věcí, které jsou třeba dokončit, je vždycky plno. Jo. Může to být klidně nějaký rozdělaný redesign webu a podobně. Těch, těch věcí, co na tom e-shopu je potřeba udělat, je, je nespočet a ty finance jsou k tomu prostě potřeba a s tím, že samozřejmě v té sezóně se potom vrací jo. tyhle investice. Můžou to být třeba marketingové agentury, vývojáři a podobně, kteří ti pomáhají ten e-shop zlepšovat. A hodně naši klienti řeší teď automatizace těch procesů. Jo, to znamená zefektivnění třeba odbavování objednávek a podobně, aby zase na druhou stranu nemuseli těch zaměstnanců mít tolik. Jo, tak jak jsi říkal, aby ty mzdové náklady je zbytečně nepotopily.
0: Hmm. Jak z hlediska těch financí pracovat s nějakým, řekněme, rizikem, polštářem nebo s něčím takovým?
1: Určitě, co my doporučujeme dlouhodobě, a určitě to najdou ti i na našem novém, novém vlastně testu, který máme na webu, který má ověřit znalosti finančního řízení e-shopařů, a doporučujeme mít minimálně 6-měsíční rezervu na ty provozní náklady. Jo, jako je, to, je to sice dost, ale my často v těch průzkumech, které my jsme dělávali, a účastnil se jich stovky Šopařů Slovensko, tak mnohody tam saly, že nemají ani jako na jeden měsíc provozních nákladů. Což už. Na pro zajímavost, fakt...
0: kolik, kolik z nich má na 6 měsíců? No, bylo to asi 10 nebo 15 jo?
1: Jako, že hmm. Fakt, fakt mála má část, protože těch šest měsíců provozních nákladů, Polo shopu ani nemá vykalkováno, kolik potřebují na ten daný měsíc, aby přežili, jaké by ty provozní náklady měly mít, jaký by ten poštař měl mít a to my se právě jako snažíme změnit. Nechceme určitě jenom bez hlavy prostě poskytovat financování, snažíme se maximálně ty e-shopaře edukovat, nejenom v tom, na co optimálně využít, to externí financování a ten kapitál navíc, abychom jim pomáhali v tom růstu, ale samozřejmě jak to správně využít, jak to uřídit, aby se prostě nedostali do problému, jo, protože ta prvotní pointa naše jim pomáhat růst a jako nadělávat problémy, takže jak říkám, toho edukačního materiálu na webu máme plno jak na blogu, tam pravidelně do měsíce přidáváme několikrát články týkající se této tematiky, Máme případové studie, kde krásně můžou vidět ty konkrétní situace jejich kolegů e-shopařů, vlastně, do kterých se dostali, jak jim to financování třeba pomohlo. Máme nespočet hodnocení, jo, máme snad přes 200 pozitivních hodnocení, kde taky ti e popisují vlastně ty situace, do kterých se dostali a zároveň se snažíme jako na tom webu neustále edukovat. Jo. Máme teď vytvořený i e-book, který vlastně pomáhá e-shopařům s finančním řízením. Máme tam kalkulačky na webu, kde si vlastně ten e-shop je schopný vypočíst dle jednotlivého odvětví, do kterého bude investovat i tu návratnost. Jo, to znamená, aby věděl, na co si půjčuje, kolik si půjčuje, jak by se mu to mělo vrátit a bylo to pro něho co nejrozumitelnější, co nejtransparentnější a, a dávalo to smysl.
0: Proč se z tvých zkušeností e-shopy časí dostávají do ekonomických problémů?
1: Za mě stoprocentně ta neschopnost prodat ty zásoby. Jo, to znamená, že to špatné vyhodnocení si to, co, to, co mám nakoupit, to je jako jedna z, u, těch, u těch malých a středních, to takhle jako bývá. Často umřout v prvním roce, jo, protože nezvládnou prostě prodat ty produkty a nemají dobře podchycený marketing, nebo do něj nechtějí investovat prostě e, profesionálně. potřeb mít to vytvořené profesionálně a dělat si to na koleni sám jako obrovský rozdíl v té konkurenci, která na tom e-commerce trhu panuje. Takže tohle bývají ty nejčastější rozdíly, že právě nejenom to, že si nechceš jít nějakou pomoc nebo nechat si poradit, ale že si myslíš, že to jako zvládneš sám, že prostě o tom to podnikání je, že se ti musíš prokousat, že teďka jako půl roku sice nedělává, že to špatný, nerosteš, ale že to jako vlastně musíš překlenout, že takové to podnikání má být a v podstatě ta mentalita, když se stážu k tomu financování u těch českých a slovenských šupařů je obrovský rozdílná oproti třeba tomu západu. Jo, my tam jsme už teď vlastně na Beneluxu v Belgii a v Holandsku a tam jde vidět, že ti e-shopaři naopak to mají nastavené jinak. Jo, oni prostě ví, že nějakým to funguje, ale že to nebude zdaleka fungovat tak dobře, když si nenechají poradit, nebudou mít profíky třeba minimálně aspoň na ten marketing a nepůjčí si nebo nebudou mít nějakého investora. Jo, protože málo kdo má prostě dostatek vlastního kapitálu, aby rozjel během tak krátké chvíle e-shop, a nestalo se mu právě to, co se stává často těm menším, že to v podstatě neutáhnou sami, jo, protože prostě nemají ten pouštář a chou si to nějakým způsobem řešit sami, ale bohužel se jim to nevyvedeno.
0: Když to tedy schrneme, tak jaký máš nejdůležitější doporučení pro e-shopy, aby předešli těm problémům, aby se nedostali do krize? Za mě
1: stoprocentně nechat si poradit, jo. edukovat se, vzdělávat se, vždyť i vlastně ty, ty sám osoby, jo. To, je, to je taky tvoje snaha, velmi to určitě cení jako mnoho ešupařů a podnikatelů, snažíš se vlastně zprostředkovat názory profesionálů, specialistů v daných oblastech, takže když už teda se rozhodne ten šoplád přijít do toho na vlastní pěst, a nenajmout si nějakou agenturu nebo nenechat si poradit nějakým konzultantem, tak se co nejvíc zachyčovat. To znamená využít ať už placených nebo zdarma, nějakých kurzů, rozhovorů aby to dělal pokružno, co, co nejlépe. Jo. Nesnažit se prostě vymyslet si nějakou vlastní cestu, protože ty cesty už jako vymyšlené vlastně jsou. Jo. Je tady plno podnikatelů, kteří si jimi prošli a je potřeba se určitě inspirovat ale ideálně to svěřit někomu, kdo se na to specializuje. Nějakému odborníkovi nechat si fakt poradit. Ať už co se týče toho finančního řízení, tak nějakého řízení zásob nebo celkově tvorby toho e-shopu a jeho zprávy, mít to prostě podchycené a nebát se nechat si poradit. Nemyslet si, že to musím všechno zvládnout jako za každou cenu sám. A když bych to znovu měl stáhnout k tomu financování, a o tom se my vlastně snažíme přesvědčit tu válnou podnikatelů u nás, není třeba se jako stydit za to, nechat se za prvé poradit, a, nebo si prostě půjčit na investici do podnikání. Jo? Za mě upřímně, když to řeknu do svého pohledu, je chyba a styděl bych se, když bych se půjčoval na dovolenou nebo na vánoční dárky, to je prostě jako holý, holý nesmysl, ale půjčit se na svůj biznis, na svou budoucnost a na to, aby hrozil něco, co mi klapé, co mě hlavně naplňuje, tak to je jako smysl,
0: věc podle mě. Já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří a předem přeju veselé Vánoce.
1: Ahoj. Díky moc, díky moc, jirko ahoj.